0: Bienvenidas a otro episodio de... iba a decir una expuesta más, eso es después. Pero bienvenidas a, a, a este episodio de Expuestas. Somos amigas y nos encanta conversar, nos encanta conversar contigo. Eh, mi nombre es Meli de Luna. Hola, soy Madi Sánchez y en
1: un momentito te vamos a contar la pregunta sí. de una expuesta más.
2: <ríe> Yo soy Maya Alonso, así que bienvenidas. Estamos muy contentas de poder hablar de, de todas estas cosas, creo que... Creo que son importantes, esenciales, divertidas. Algunas veces nos reímos, otras veces lloramos, lloramos. otras y yeah, así. Pero qué bueno que estás acá y gracias a todas las que nos apoyan en Patreon, tú también puedes hacerlo y ser parte de esta comunidad que tiene contenido
1: exclusivo como la respuesta a estas preguntas. Nos preguntan esta semana, ¿qué hago si mi esposo no quiere servir como yo quisiera? Lo, lo conocía él sirviendo y todo el rollo, pero ahora ya no sirve. Mm. Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta y este contenido es exclusivo de Patreon. Puedes ir y seguirnos ahí también.
0: Sí, no se olviden de suscribirse, denle like, compártalo con sus primas, con sus amigas, con sus familias, que eso también nos ayuda muchísimo. Bye. Así que, vamos a empezar.
2: ¡Ay! ¿Listas para el tema de esta semana? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito tema! Miren, tal vez no lo hemos escuchado mucho. Uh -huh. Tal vez es la primera vez que vas a escuchar el término, pero creo que es esencial en la vida. Uh -huh. Y que la Biblia nos habla mucho de eso. Hoy hablamos de responsabilidad afectiva. Si somos responsables de lo que sentimos, de lo que hacemos con eso, somos responsables muchas veces de lo que el otro también puede sentir. Somos responsables de las intenciones de nuestro corazón.
1: Somos responsables y hay que hacernos responsables. Somos responsables de lo que le hacemos sentir a otro. Yo no sé si ustedes percibieron eso, pero una temporada yo escuchaba mucho el... Así lo interpretaste tú. O sea, como el... Ah, no te saludé, pero tú lo interpretaste mal. No, o sea, como que mucho el tema de... De que interpretamos nosotros las cosas. También había un... Me lavo las manos en que... esta interpretación. Y, y no, no todo es interpretación de la otra persona. Hay cosas donde nosotros tenemos que tener conciencia y noción de qué generamos en los demás con nuestro humor, nuestras actitudes, nuestros ritmos, nuestras cadencias, nuestras velocidades afectan a otros. Les voy a dar un ejemplo. Y yo pongo eléctrica a la gente, ¿saben? Y de hecho hasta mi esposo me dice camina lento. Ah, me, George trabajó conmigo como, ¿qué? ¿Tres años?
2: Ahora nos va a dar su testimonio. también!
1: Yo sé bueno, que...
2: Bueno, a mí no me pone tan... No, creo que eso es importante. A algunas personas,
1: las dinámicas sí. que
2: se dan son distintas, pero me parece tener noción pero, de lo que genera. Mira,
1: ya empecé a tener esta conciencia de aporto estrés a los equipos. O sea, uh -huh. yo lo admito equipo, se los he dicho muchas veces. <risa> aporto estrés a los equipos. Mm. Miraba que todos estaban tranquilos y cuando yo llegaba, así Y hasta que alguien me dijo, es que me pones a marchar. Y yo, qué feo que se exprese en mí de mí de esta manera. Y una vez le mandé una nota de voz a una amiga, Bessy, que nos apoyó mucho en, en la reunión que tuvimos. Y le mandé la nota de voz y yo, ay, qué cool soy, ¿verdad? Le di play a la nota de voz y yo cuando escucho la nota de voz, me escuchaba. y acelerada, estresada. Mandoncita. Eh, le puse un emoji, mandoncita. Le puse un mm. emoji de besito y luego... ¿Ves si estoy tranquila? ¿Todo bien? Luego un día estaba con unos amigos y tenían la pantalla frente a mí, pero la pantalla andaba Black Mirror porque estaba apagada. Y ellos me dieron una noticia. Y yo, no sé qué, no sé qué. Pero haciéndoles la pregunta, cuando me veo el ceño fruncido en el reflejo de la pantalla y veo lo que ellos están viendo, yo, ellos están viendo una enojada. Y yo, o sea, lo siento, no, no me había inyectado Botox <risa> ni nada. O sea, es, es, esta expresión se me va a ver. La expresión que para mí era duda, ¿verdad? O sea, uh -huh. esta arruga en la frente. para él, Yo vi que se empezaron a responder como defendiéndose y cuando me vi la cara en el reflejo yo dije, tienen razón de defenderse. Tienen razón, o sea, puse cara de oro, la verdad. Entonces bajé mi expresión y les dije, a ver, solo explíquenme, necesito como más información. Y vi que ellos se tranquilizaron. Y empecé a tener como más conciencia de esto de Soy responsable de lo que genero en otros Que es como un mita-mita No todo es decir eh, Tú lo interpretaste así No, sí. no, todo es eso
2: Tiene, Tienen razón, porque a veces sí podemos nosotros malinterpretar Pero vamos a decir así Soy responsable de lo que soy responsable De lo que no, no Pero es que siempre hay una parte de la que sí soy hay, Hubo dos palabras que dijiste que me gustaron mm, Que los viste y luego dijo el, lo que se reflejó. Porque la Biblia dice en Proverbios que para afilar un cuchillo, para afilar un, un, un machete, una buena lima. Y para afilar una persona, para mejorarla, para aprender, otra persona, otra que no sea yo. Entonces, eso que, eso que nos da el prójimo, ese feedback, esa se defienden mucho. Uh -huh. Me se puede revelar se apartan se apartan mucho o es muy general me puede revelar dos cosas o algo de mí o algo de ellos, pero no debo descargar descartar el algo, ¿Algo de, de mí, mí? Uh -huh. algo de mí también entonces creo que de repente estamos muy enfocados en me gustó eso porque me gustaría derribar algunos mitos hay otro mito y hay algunas corrientes pseudo psicológicas voy a decir porque no, no la veo. Propiamente, ni una corriente. Creo que son un poco más de estos sincretismos, esta mezcla de religión y otras cosas más que todo orientales. No sé si la han escuchado alguna vez. Por ejemplo, dice, eh, tú no puedes hacer feliz a nadie. Eh, tú tienes que hacerte cargo de tu propia felicidad. Y eso es de al, en parte. Porque es también como decir, no, 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 nadie lo enoja. Usted se enoja, en parte. Uh -huh. Es que hay cosas que son naturales que yo hago. Y al otro le enojen. Por ejemplo, me voy a exponer. A veces cuando me agarra la prisa y voy manejando, ¿me he visto en que Malas palabras. A la Esas no, esa
1: no, esa no, pues. no se me salen tanto.
2: <risa> porque soy con, no me, no mucho me gustan. No, ah, drama. pero no, pues si se me salen algunas, pues les hubiera hecho. Tal vez como no es lo mucho, pero mis actitudes. Por ejemplo, estoy viendo y como yo ando de la prisa, y quiero que el de adelante tenga mi prisa. prisa. Necesito que se apure porque el semáforo ya va a dar en amarillo. Y en amarillo todavía se puede. Y entonces vengo y pito. Haga de cuenta que mi bocina fue la mala palabra. Me uh -huh. explico. Entonces, si el Y una vez, una vez que yo vine y estaba yo alegando solita en el carro. Y, y, y sí, la bocina habla. Porque cuando alguien me, me dice así suavecito. Papá me está diciendo otra cosa, sí. pero cuando alguien me dice, ¡Pá, pá! entonces una vez hice eso, y no en que el Señor se, se paró pues, y bajó el vidrio, e hizo sí. su mano así como, que qué, qué? Y algo así como, pásate encima, entonces yo en mi corazón pues si pudiera, <risa> <risa> no, pero saben que me asusté, Tago yo dije no, y dije, tiene razón el hombre, si sí, yo le estoy aquí pitando de la nada, él no tiene, él no tiene culpa de la prisa que yo llevo, entonces, algunas cosas de las que nos quejamos, también las generamos. Sí.
0: ¿Saben? Con mi hijo acaba de cumplir dos años. Oh, y bien. aprendí mm. mucho de los animales. <ríe> y de cómo se expresa. cuando Me hizo tanto sentido en la, cuando le, en, leo en la Biblia ahora cabras y ovejas. Y les voy a contar qué me pasó. Yeah. Había, en esta finca... Eh, tú le puedes ir a dar de comer a los animales, uh -huh. es bien bonito. Mira, te sacan zanahorias y les das ahí a los, Habían cerditos, hay patos, Ay, hay, qué lindo. hay mmm, cabras, hay ovejitas y tú les das de comida. ¿verdad? Entonces fui, mi prima me llevó, me dijo, mira, te quiero llevar, que quiero que conozcas. De hecho, ahí le hicimos al final el cumpleaños a José Manuel porque me encantó y, y la dinámica de que no es como los niños y los adultos, sino los adultos también están ahí dándoles. Entonces esa dinámica de juntar a todos, me encantó. La cosa es de que y yo no, yo no sé si ustedes alguna vez le han dado comida a las cabras yo jamás había tenido mm -hmm. o sea de que las ves y así era pero no de darles de comida entonces había o sea, no unas... quiero que sepa
1: que mi papá tiene una cabra de mascota en su casa mm. <risa> de verdad dato curioso <risa> <risa> cierro paréntesis no
2: hace? me acerco es, es, lo tiene ahí como, y las cabras son como... Las cab No,
1: tienes enojaditas. que ver... Mira, son locas, sí, cabra Son locas.
0: locas, no tienen ah. conciencia, son... Y ahí fue donde Dios me habló mucho y con esto quiero aterrizar <risa> con esto que le estoy diciendo. La cosa es de que viene y yo veo las, las cabritas y eh, en esa oportunidad, la primera vez que veía esa finca, les estaban más chiquitas, ahorita que ya la segunda vez, están más grandes. Entonces ya no se les da leche, pero en ese momento cuando me hubo mi prima, les íbamos a dar lechita porque están chiquitas, ¿verdad? Entonces... Don José, que es el dueño de la finca, nos dijo, bueno, ahorita las vamos a sacar y a así las pachitas y cada uno agarre su pachita. Entonces yo arreglo a José Juan, mi gordo, un paréntesis, él se quería tomar la pacha. Mi vida. Y yo, mi amor, no, ahorita se las vamos a dar a las cabritas, ¿verdad? La cosa es de que vengo y, y ya estábamos listos, ¿verdad? Yo así como a la expectativa de que iban a hacer las cabras. Y cuando voy viendo, eran unas cosas chiquititas y las cabras como locas buscando la pacha y se... Su, o sea, aquí supónganse que cada uno teníamos una. Como que la cabra, una de las cabras no se daba cuenta que habían dos pachas más y quería Supuestras. venir a arrebatarle a, la, la, a, la, a esta cabra mm, y así. Mm, pero como sea, con tal de tener su pachita. Y se acababan la pachita y, y buscaban otra. Y así como lo que subían al José Juan, lo no tuve que alejar porque se, se mm, asustó. ¿Verdad? Estrés. Sí, se estresó. Ajá. Y otra el asunto con la oveja la oveja oh. con una paz, o sea, sin, sin, sin ese descontrol que vi en ese momento con las cabras y entendí, yo dije, ¿cuántas veces yo no actúo como una cabra? O sea, de hablar, uh -huh. de porque lo sentí así, y se me fue así y, uh -huh. o porque eh, me escupió y le regresé la escupía, mi eh, pachita. O porque, sí. <risa> Sí, y pierdo ah, porque, de vista que hay dos ajá, más. ¿verdad? Estoy peleando ajá, por una ajá, sola. Ajá, ajá. y dije, ¿cuántas veces no me conduzco como una cabra sin conciencia, sin pensar, sin sabiduría, sin control, sin voy a respirar, voy a ver qué hago? Sino di una vez, ¿verdad? De una vez a la, a la reacción sin, sin control. Y cómo me gusta lo que ustedes dicen, porque es tan cierto. Sí, sos responsable lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Y les quiero leer un versículo. Que está en. Eh, La Biblia. Primera de Corintios 13:11. Uh -huh. Dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba uh -huh. como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Uh -huh. ¿Y cuántas veces no hemos dejado lo de niño? Uh -huh. Y al final, el versículo eh, tiene referencia al amor. Y qué bonito que sea eso. Porque es porque te quiero. Porque eh, amo a mi prójimo, sí tengo que conducirme como una mujer. Y es, creo que estamos hablando con la mayoría aquí no como son una adulta. niños. Pues, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando de, adulta, de adultas a adultos. Porque sabemos que también hay hombres que nos escuchan. Pero... Eh, ¿Cómo es importante sí. eh, tomar conciencia de cómo actuamos? De esa pausa que necesitamos hacer cada vez que nos enojamos, cada vez que contestamos. Si sí, algo me ha enseñado mucho Dios con este año, para mí ha sido como... Ay, sí, señor. O sea, soy una contestona. O sea, yo yo quiero tener la última palabra y la tengo acá. Y tal vez no precisamente sea la palabra de llena de paz, sino llena de, de, de molestia, de... No sé. Eh, pero conciencia. sí ¿Cómo uh -huh. sirve la conciencia? y Y
1: completa, porque, por ejemplo, tu lucha es de... De quedarte callada. La mía es de hablar. Porque también que genera en ti un silencio hacia alguien más o una uh -huh. ausencia. Uh -huh. A mí lo que me pasaba que cuando con mi esposo yo me iba para abajo. Y él bajaba y ¿qué tenés? Nada. Y yo nada. Y así que montada en mi onda. Y aquí de que todo, todo, no todo. le todo. voy a decir uh -huh. nada. Uh -huh. Y nada. Entonces con él yo tuve que hacer un trato de... Noto en mí un denominador común y es que siempre me quedé callada las cosas, siempre me aguanto, me trago las cosas y al final, tarde o, o temprano, termino como, eh, no explotando, pero sí como alejándome, no sé cómo explicarles. Entonces yo con él me propuse a decirle todo. Para mí el reto es al revés, es como de, me molestó tal cosa. O, o sea, porque entiendo que en la responsabilidad afectiva, la distancia, la frialdad, el quedarte callado, el... Eh, ser evasivo es tan dañino como decirlo todo, decirlo sí. urgentemente. O sea, o sea, las dos cosas pueden dañar. Sí. Y el tema creo yo, me, me gusta lo que dice Maya, es que sí, yo no tengo la capacidad de hacer plena a otra persona, uh -huh. pero sí tengo la capacidad de hacerle feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad es estímulos. Claro que si yo llego a un lugar con buen mood, con buen ambiente, Puedo generar también esto, que si llego como fastidiado, de mal humor, en quejas, amargado, voy a generar en los demás lo, lo mismo. Entonces, no, no tengo la capacidad de darle plenitud a nadie. Pero sí puedo generar en los sí. demás estímulos de felicidad, sí. palabras, validación, regalos, atender a alguien más. ¿cuánto, ¿Cuánto no nos han hecho felices a nosotros? Entonces, eh nosotros tenemos que decir de qué soy responsable en esta relación. Esta persona tal vez le está echando muchas ganas y yo digo tal vez que le estoy echando ganas, pero sinceramente no. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad en esta relación? Yo creo que hay como
2: cosas puntuales de las que podemos hacernos responsables. Y los, lo quisiera englobar para no hacerlo tan amplio, pero creo que a mí me ha servido mucho. Soy responsable de lo que digo, uh -huh. de lo que callo. Uh -huh. de lo que hago, de lo que dejo de hacer y de lo que permito. O sea, para mí, en esas cinco, creo que podemos englobar muchísimas situaciones de la cotidianidad que son esenciales. Otra vez. Soy responsable de lo que digo y de lo que callo. Soy responsable de lo que hago y de lo que dejo de hacer. Y soy responsable de lo que permito. Uh -huh. Entonces eso me lleva, ¿saben que La responsabilidad tiene, tiene este poder maravilloso de quitarme del lugar de víctima. Sí, yo me hago responsable eso anula el victimismo entonces en esta dinámica yo lo permití, ah, muy bien, yo lo permití si yo lo permití yo puedo poner límite, sí. entonces eso es eso es lo primero, segundo recordar qué es lo que dice la Biblia vamos al principio, desde Génesis primero, nunca fue idea de Dios que estuviéramos solos, nunca fue idea de Dios que nos enconcháramos, fuéramos una isla, nos apartáramos de los demás no, yo sé que que, que necesitamos de pronto en, nuestras diferentes, en nuestros diferentes modos de ser Necesito un tiempo Para que el enojo se me baje Hay personas que están listas en ese momento A hablar y conciliar de verdad Y hay otras que dicen que están listas Para hablar y conciliar Pero en realidad queremos hablar y seguir peleando uh -huh. Y hay otros que de plano no hablan Yo, yo conozco, tengo varios amigos que me dicen Ahora no, dame chance Y hay que darlos porque hay, hay que respetar Las diferencias en el modo de ser Pero el tema es que ese Ahí hablamos después, nunca llega. Uh -huh. Y entonces se va se, se va guardando ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla que el prójimo tiene que ver con Dios. La Biblia uh -huh. dice cosas tan impresionantes que, que de repente vas a estar delante del Señor y que el Señor te va a decir, mira, gracias por la comida que me diste, gracias porque cuando estuve preso eh, me fuiste a visitar, gracias porque cuando estuve enfermo... Oraste por mí, gracias Y tú le vas a decir, ¿cuándo Señor? Yo no te hice nada de eso, tú nunca has estado preso Ni enfermo No, por cuánto se lo hiciste uh -huh. a tu prójimo Es como que a mí Y creo que en responsabilidad afectiva Perdemos eh, De vista Quién es el otro para Dios, no importa quién sea Ese eh, esa persona que te sigue en tus redes sociales y que no sabes ni quién es, pero es una persona y es un alma y es alguien a que Dios ama, independientemente de cualquier cosa. Pero es importante porque la responsabilidad te quita de sentirte víctima de todo el mundo y te pone en un lugar no protagónico, no, en el lugar que a cada quien le corresponde. Entonces yo creo que hagamos hum, hagámonos responsables de eso. Y como mujeres creo que tenemos que ser responsables de nuestro lenguaje corporal. De los ojitos que hacemos, de la uh -huh. caída de pestañas, del venía acá o quédate por ahí. Porque les voy a decir así, el coqueteo tiene sus riesgos. Y tiene uno que ser responsable también de eso.
0: Uh -huh. o sea, es que se me viene con lo que decís. Eh, hace unas semanas estuvimos estudiando a Daniel. Y algo que hace la semana pasada, uh -huh. antepasada. Pero lo que me quedó así, se me... Bueno, hay tanto que aprender de ese libro. Pero una de las cosas es que cuando iban... Um, el rey Nabucodonosor estaba súper histérico porque no podían descifrar el sueño. Y entonces como nadie le pudo decir, él no quería decir que había soñado, sino le querían no solo él quería decir qué significaba su sueño sin él decir el sueño. Entonces nadie le atinaba, como no no sabemos qué soñaste, pues, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, pues entonces que manda a matar a todos los sabios y a todos los vagos. Y entonces iban a matar a Daniel y a, sus, y a sus tres amigos, y Daniel viene, y o sea, lo iban a matar, pues. Y dice la Biblia que la forma en la que él actúa eh, fue con sabiduría y tacto. Como, mm. espérate, o sea, ¿por qué nos quieres matar? Imagínate, o sea, lo van a matar, o sea, lo que se me viene, no sé, te pones en shock, te quedas callada, te peleas. O sea, ¿qué haces? Uh -huh. O reaccionas así, como, no, o, o yo me defiendo, o qué sé uh -huh. yo, y él como pudo tener sabiduría y tacto en un momento tan crucial que definía si seguía vivo o se moría en ese momento. Y como, ¿por qué nos quieren matar? Porque, porque nadie puede descifrar el sueño del rey. Ah, ah, pero, dame chance, ¿verdad? Pero eso, sabiduría y tacto. Uh -huh. Y desde la semana pas pasada, ha sido una de mis oraciones. Señor, que me pueda conducir con sabiduría y tacto, porque nuevamente... Eh, Pienso mucho en la cabra, se los prometo. O sea,
1: <risa> se me quedó tanto. Tan sea, hermoso Dios tanto. para la naturaleza, nos trae sí. elecciones. Sí. Les quiero contar dos historias. Una es de una, eh, una amiga que me contó muy pocas cosas en el tiempo que compartí con ella, pero un día así súper random. Porque yo no tenía tanta confianza con ella y las primeras veces que nos sentamos como que en el almuerzo me dijo, ¿Sabes? Me da, me da mucho mal rollo esta palabra de mejor amiga. Y yo, ¿ma? La, la escuché, ¿no? Es que yo tenía una mejor amiga. Y un día esta mejor amiga vino y les dice a todos, ay, les presento a tal, ella es mi mejor amiga. Y yo me quedé como de, pero si éramos mejores amigas. Uh -huh. Y a todo mundo le decía, ella es mi mejor amiga, es mi mejor amiga. Y yo era la mejor amiga de, de antes, entonces... Me duele mucho todavía esa, esa etiqueta, esa frase de mejora mía. Entonces yo hablé con ella y le dije, yo creo que hay mucho encierro cuando eh, etiquetas a una persona con una exclusividad que se le puede dar a muchas personas. Uh -huh. O sea, no sé, esposo hay uno, pareja hay una, Dios hay uno, papá hay uno, uh -huh. pero amigas y uh -huh. mejores, claro que podemos ser uh -huh. una comunidad de muchas. Y la otra es una chica que una vez me dijo... Cuando yo tenía como 16 años, descubrí, me lo dijo súper inconsciente, ¿saben de que cuando las mujeres se están arreglando y estamos hablando? Y me dijo, descubrí el poder que tenía como mujer para sacarle cosas a los hombres. No sé por qué esa historia nunca se me olvidó, no sé si ya la había hecho aquí en expuestas Y como que iba a entender que la llevaban y la traían a su casa, pero que ya después podía obtener cosas de, de los hombres, con el mero hecho de coquetear. Una mujer muy guapa. Y muy coqueta Un par de hombres que hablando de ella una vez me decían Es que tal persona cómo se ríe y, y como que tiene un coqueteo Irresponsable y aprovechado Entonces, ¿por qué cuento las dos historias? Uno de la chica que quizás sin querer empieza a decir Mejor amiga, mejor amiga Y el otro de Voy a coquetear con él, pero no sé qué quiero ahorita Pero voy a uh -huh. coquetear Salgamos, pero no sé qué quiero ahorita Te beso, pero no, no, no seamos novios O sea la irresponsabilidad afectiva es también que generan nosotros románticamente y que generan nosotros cuando sí. los hago a un lado, los desplazo, los hago de menos. Comentarios como de, me encantó la regla de los tres segundos. Dile a alguien que mejore algo que puede mejorar en tres segundos. Tenés el delineador regado, tenés un cilantro en el diente, tenés el zapato sucio. Uh -huh. Pero le dirías, estás muy chaparrito, estás subido de peso. No lo va a mejorar en tres segundos, sí. probablemente no lo va a mejorar nunca. Entonces nunca hmm. se lo digas. Entonces, si yo lo que le voy a decir a la otra persona es, eh, ay, no sé, ¿verdad? Es que es que tu, tu pelo, ¿para qué? O sea, responsabilidad afectiva. Responsabilidad, uh -huh. mejor decirle, pues tienes algo en el diente. Eso es re sí. responsabilidad. Pero decirle, vos, qué feos tus dientes. va a hacer algo con sus dientes en ese ¿Le rato? Le vas a pagar vos sí. el tratamiento. Ajá. Sí. O sea, es ser agresivo, sí. es ser hostil. Entonces, sí, la, cada vez que tú le quieras decir a alguien algo de su aspecto, la regla de los tres segundos. Decirle uh -huh. a alguien, no sé, ¿verdad? Estás muy demacrado, este, te cayó mal la enfermedad, eh, subiste de peso, es que tú tenés eh, las pompis muy... No o sea, es innecesario entre amigas decirnos esta. Sí.
2: Ay, es que tú no agarras formalidad. Sí. Hay mucho de nuestra intencionalidad y de nuestra naturaleza caída y pecaminosa en lo que nosotros decimos y tenemos que hacernos responsables porque no caigamos en estos como extremos de eh, la gente, yo necesito que otros me hagan felices o, o yo no puedo, es esta irresponsabilidad de, no, 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 ustedes se enojan porque quieren, ¿saben en qué lo, en qué lo concluiría? Es una excusa que me permite a mí seguir siendo como soy, Esa es la excusa, es que yo soy así, no, es que yo soy así, o no, eh, a mí la gente que me conoce ya sabe que, a mí, yo no me ando con pelos en la lengua. Uh -huh. eh, nadie tiene pelos en la lengua. Eso se llama mala educación, quizá falta de tacto, quizá falta de sensibilidad, uh -huh. pero a veces hasta lo decimos como que es un... Orgullo. orgullo. Ajá, uh -huh. y justo uh -huh. detrás de eso. Uh -huh. Sí, ajá, eh, me explico. Entonces, no, me gusta el tema. Responsabilidad afectiva porque me hago cargo, sí, de lo que hago con lo que siento, pero también de lo que puedo llegar a hacer sentir a
1: otros. Uh -huh. ¿tú quieres decir algo? No, P yo... Solo puedo soy... decir una cosa más. ¿Saben que El, sí, el, el rollo este de que... hay que es una relación tóxica. Yo una vez me puse a buscar que es una persona tóxica. Y entonces, dije, Voy a ver si yo soy tóxica. O sea, porque qué fácil leer eso y decir... Ay, mm. ¿a quién es tóxica? <ríe> <ríe> Check para los demás. Y encontré un punto bien importante en mí y yo... <ríe> y una de las cosas que hace que una persona sea tóxica es que dice algo que no está dispuesto a hacer. Mm. y tengo como un año y medio trabajando muy fuerte en esto en mi vida porque es súper inconsciente, o sea y peor cuando me casé porque mi esposo es, sí, sí, no, no no me descasaca, entonces yo es como que, mira, mañana vamos a hacer él es, mañana vamos a hacer y yo como ese y 20 planes aleatorios más en mis multiversos paralelos de mi imaginación, pero cuando me casé con él, también caí en cuenta de cuánto yo soy así con la gente como de, sí, sí pero es como un, creo que en mi mismo mood de animar y hacer porras y hagamos algo, tal vez solo hay intenciones, pero no hay acciones. Y Dios me habló algo la semana pasada, que esto es una forma de ser hipócrita y de afectar a los demás. De que hipocresía es decir, este sí, lo voy a hacer cuando no. Entonces yo esto encontré en mí, mi forma yo en que creo que genero toxicidad en, en mis eh, relaciones. De va, ahí te caigo en un ratito. Es, es mentira, no es un ratito, eso, o sea, es más tiempo y eso es eso puede afectar a otros, especialmente cuando los otros son estructurados, formales. Es muy difícil que afecte a otra persona que es igual a yo y las dos en nuestra modo locuaz agarramos onda de del YOLO, ¿verdad? Pero cuando una persona es estructurada, tiene agenda y te y te dice algo, qué duro es relacionarse con alguien como como yo. Entonces Dios me llevó como al arrepentimiento, cambia tu forma de ser, Eso es esa es hipocresía, esa es falsedad, cambialo, cambialo, cambialo. Pero yo te quiero invitar a algo, que busques cualquier artículo random y que solo digas que de esto soy yo, uh -huh. que de esto genero yo, no que de esto son los otros. Entonces decir, ah, por ejemplo, una persona que es así culpa, vivo culpando ya a los demás, les vivo rastreando sus uh -huh. errores en la cara. Eh, ya le dije 20 veces lo mismo. Una persona así, este, dice cosas en, muy enojado, digamos, es muy explosivo. Soy enojada, Dios. Agresividad, Agres narcisismo. Ajá, como que uno ir mm. haciendo su evaluación y decir, esta este es mi responsabilidad. Y claro que el Espíritu Santo me puede ayudar a menguarlo, a mejorarlo y a transformarlo. Tengo sí.
2: una mm. propuesta.
1: Mm -hmm. ¿Por qué no nos
2: enfocamos esta semana de desenfocarnos del otro? Sí. En el sentido de, hay un, un, ay sí, mi tía Filomena es pasivo-agresiva. No, así como cualquier cosa o cualquier versículo de sí. la Biblia, cualquier cosa, cualquier contenido. Entonces, en lugar de decir, ah, como fulano, es únicamente una semana ver qué de esto soy yo y poder llevarlo delante del Señor. David decía, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Líbrame de los pecados que hago inconscientemente. Otra oración que se me ocurre podemos hacer es, Señor, de todo esto que soy, de todo esto, bueno, de lo que soy, soy responsable. Pero de lo que estoy viviendo en mis relaciones, ¿de qué yo soy responsable? Muéstrame de qué yo soy responsable. Uh -huh. Y yo creo que vamos a entrenarnos así, en responsabilidad afectiva, delante de Dios y delante del prójimo.
0: Sí, qué bonito porque... Tal vez también no estás no te estás dando cuenta cómo estás reaccionando y qué estás diciendo qué no estás diciendo, pero ahí, en la oración, Dios te dice, te corrige uh -huh. con mucho amor. Así que esto fue Expuestas, esperamos que todo esto que hablamos el día de hoy te sirva y sobre todo que lo podamos poner en práctica. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en mi próximo episodio. Chao. Chao.